0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, ¿quién de nosotros no ha soñado con llegar al Ártico, a la Antártida, a las cumbres misteriosas, al Valle de los Reyes en Egipto, a recorrer la naturaleza americana, los fondos submarinos o a vislumbrar lo que hay más allá de las estrellas? Les invitamos a que de la mano de los expertos, de los expedicionarios, de los científicos que han investigado, que han explorado estos sitios remotos, nos acerquemos a ellos en el ciclo que hemos titulado «La búsqueda de los confines». El próximo jueves, Javier Cacho nos hablará de las exploraciones en el mundo helado, en particular de la Antártida. En martes y jueves siguientes, José Manuel Galán nos llevará al desierto, al Valle de los Reyes, en Egipto. Miguel Ángel Push Samper ilustrará la exploración científica de América. Héctor Guerrero, examinará la exploración extraterrestre. Javier Nieto, enmarcará las expediciones arqueológicas en el fondo marino. Y en la clausura, quien nos acompaña esta tarde, Eduardo Martínez de Pizón, hará una reflexión final sobre exploración, ciencia y cultura. Doy pues nuestra bienvenida al profesor Martínez de Pizón, a quien también agradezco su asesoramiento en la elaboración de este programa catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, autor de numerosos libros y artículos en los que narra sus expediciones en volcanes, cordilleras o glaciares dispersos por todo el mundo. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Medio Ambiente y la Medalla de la Comunidad de Madrid. Algunos de sus últimos libros son El Largo Hilo de Seda, Montañas Dibujadas o Con Ricardo Tomás, Más Allá del Everest. Y hace tan solo unos días ha publicado La Tierra de Julio Verne. Esta tarde nos llevará hasta esas montañas misteriosas por las que han pasado diversas expediciones en el curso de la historia y que él mismo ha recorrido... Ha dibujado, ha reflexionado y ha escrito numerosos libros. Les dejo con él, con el profesor Martínez de pisón en la conferencia que ha titulado «En busca de la cumbre más elevada». Muchísimas gracias.
1: Señoras y señores, muy agradecido a todos ustedes por haber tenido la benevolencia de venir a escuchar esta conferencia, que supongo que abre el ciclo que les va a entusiasmar sobre la búsqueda de los confines. Como me correspondía a mí, en esos confines, en esos finisterres, eh, he escogido las montañas. Es mi escenario idealizado quizá eh, por antonomasia y es el lugar en el cual me encuentro a gusto. Y lo que quisiera es hacer un recorrido con ustedes, un paseo por esas montañas, una especie de ascensión, a través de los paisajes bellísimos de esos lugares que han querido ser siempre la montaña más alta. Siempre se habla de la montaña más alta del Guadarrama, que será Peñalara, o de la montaña más alta del Pirineo, que será el Aneto, pero hay las montañas más altas de todas las montañas verdaderamente altas. La montaña más alta ha tenido una especie de peregrinaje a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha habido momentos en los cuales la hemos situado los occidentales en Europa, no voy a hablar de los orientales, porque para ellos ese tema era un tema mítico completamente, en el cual se hablaba de la montaña que tenía su raíz en la tierra y su cúspide en el cielo, atribuyéndolo a diversos macizos montañosos de Asia. Pero en Occidente también la montaña ha variado de posición, ha tenido diversos encadenamientos a lo largo de la historia entre unas cordilleras y otras, y ha empezado, lógicamente, en Europa. La montaña más alta estaba dentro del ámbito de lo conocido, dentro del escenario que se reconocía en la Antigüedad y en la Edad Media. Después migró hacia las Islas Atlánticas, luego, más tarde, conforme se iba ensanchando el horizonte de esos europeos, fue con ellos a América y apareció radiante en los Andes, y finalmente con el imperio británico y con los reconocimientos de las montañas asiáticas dilucidados por los geógrafos para Europa, fue caminando hacia Asia. De tal manera que ha pasado desde las montañas del Mediterráneo a las montañas del Atlántico, pasando después a las montañas del Pacífico y terminando en las grandes cordilleras concretamente del Himalaya y del Karakoru. Es evidente que el Olimpo no fue la montaña más alta. El Olimpo fue simplemente el lugar de los dioses. Las montañas han estado sacralizadas tanto en Oriente como en Occidente, siempre. Y en ellas se ha instalado lo que podía ser la morada del mundo paradisíaco o lo que podía ser la morada donde iban los dioses. El Olimpo es el lugar donde está Hera, la diosa de la fecundidad, la que se convirtió en una nube, lo cual es maravilloso y propio también de las montañas, y lo que era el opuesto al tártaro, es decir, al mundo subterráneo. El Olimpo ha sido, por lo tanto, una referencia constante que ha estado ahí como lo inalcanzable y el lugar precisamente de las divinidades. Pero lo asombroso es que conforme se hizo la exploración, muy antigua por otra parte, de las islas atlánticas próximas a África, va a aparecer una montaña alta sobre, las, sobre los mares que tras las nubes escondía su frente, decía Torquato Tasso, que es el Teide. El Teide, de pronto, aparece en los periplos de los navegantes, posiblemente incluso en el de Janón, y es una montaña que llama la atención precisamente por estar por encima de las nubes y porque desde el mar parece de una altura incalculable. Esta montaña, más reconocida desde las épocas más recientes, desde la conquista de las Islas Canarias y posteriormente, ha permitido que subsistiera el mito de la montaña más elevada nada menos que desde el siglo XIV, por lo menos hasta el siglo XVII e incluso hasta el siglo XVIII. Es curioso observar cómo en las cartas eruditas de Feijó todavía habla de que la montaña más alta del mundo es el volcán Teide situado en las Islas Canarias. Y algunos tratadistas, algunos geógrafos, le dieron hasta 30 millas de altitud sobre el nivel del mar. El Teide, por lo tanto, se configura como una referencia mal conocida desde lejos, eh, sobre todo desde los barcos, desde los marinos, porque luce en la noche todavía la iluminación del sol en su cumbre nevada, cuando ya es en, en la noche en la parte inferior de la isla o incluso en el mar. Pero además tuvo una aplicación tácita, eh, implícita, no explícita en la Divina Comedia de Dante. La Divina Comedia, Dante, al hablar del purgatorio, habla de una montaña alta como ninguna, el monte que más se eleva sobre las aguas, en palabras concretas suyas, que estaría colocado justamente en el Atlántico. Él dice que en las antípodas de Jerusalén, precisamente porque en Jerusalén estaba la caverna que llevaba al infierno, y por lo tanto, en el otro lado estaría el purgatorio y finalmente el paraíso en la cumbre pero evidentemente está hablando del Teide como tal purgatorio o de una imagen tomada del Teide para hacer de él esa montaña altísima que está colocada en los lugares remotos. No obstante, es claro cuando se hacen las navegaciones que él relata que aparece una vez pasada las columnas de Hércules un mar ingente, pero que en pocos días puede eh, llevarse, llevarles hasta esas islas en las cuales se encuentra esa montaña altísima. Es evidente que se trata, por lo tanto, de una montaña fantasmal, de una montaña que no es seguro que sea eh, justamente el pico de Tenerife, pero que podría ser perfectamente dentro de la mitología del Océano Atlántico en aquellos momentos. Sin embargo, a pesar de que perdura la idea hasta el siglo XVIII, y una buena prueba de ello es que un, un clérigo inglés, Francis Godwin, escribió en el año 1638 un extraño viaje de Domingo González a la Luna en un extraño hertilugio también eh, llevado por una manada de gansos emigrantes que pasaban por allí lo hace partiendo como una especie de Cabo Cañaveral justamente desde la cumbre del Teide porque el Teide está considerado que es el punto más alto del globo de la Tierra y por lo tanto el más cercano a la Luna. Pero el Teide, sin embargo, para Torriani, que había estado allí estudiando fortificaciones en la isla de Tenerife, es una montaña accesible. De hecho, en el año 1588, cuatro años antes de escribir su manuscrito sobre las Islas Canarias, ascendió hasta la cumbre, veintitantas horas a caballo y varias horas andando. Cuenta con realismo que, evidentemente, deja ver que había subido, efectivamente, hasta la cumbre, que es una montaña que se puede hacer. No obstante, está tan imbuido por lo que es el mito teideano, como la montaña más alta del globo de la Tierra, que dice que excede a todo lo que él conoce. Por ejemplo, Al Ararat lo conoce a través de los libros. Al Ararat, al Líbano, al Atos y al Olimpo. La única que, realmente, la única montaña que excede la cota del Teide es eh, el Ararat porque tiene 5.165 metros de altitud. Las demás están por debajo, las otras, efectivamente, del mundo del Teide. Pero aún así, por lo tanto, esta montaña está gozando durante largos siglos del privilegio de ser la cúspide del globo de la Tierra. No obstante, en el siglo XVIII las exploraciones alpinas son ya un hecho eh, consumado. Si a principios del siglo XVIII se consideraba que todavía en la montaña alpina había dragones y había fenómenos portentosos que estaban dentro del ámbito del mito más que del ámbito de la razón, cuando llega al final del siglo XVIII, en 1786 y 1787, Horacio Benedicto de Sossir propugna la ascensión a, a la montaña del Mont Blanc y la realizan dos personas que viven en Chamonix, un médico y un buscador de cristales, Balmat, que son los que al año siguiente le van a conducir a él hasta la cumbre. Y en la cumbre hace toda clase de mediciones. De Saussure es un físico de la época, al estilo de lo que será Hugo Humboldt, que lleva toda clase de aparatos para hacer todo tipo de medidas de la naturaleza, y entre otras, evidentemente, de la cota, del Mont Blanc que entonces se ve que excede notablemente a lo que ya se estaba intuyendo que tenía el Teide, que se había rebajado primero a los 4.000 metros y luego finalmente a una cota muy parecida a la que tiene en la actualidad, como ustedes saben, es 3.718 metros. El Mont Blanc pasa a superar al Teide, pero no obstante, no llega a ser en ese momento tampoco la cumbre ideal, lo es de Europa. Es la cumbre de la Europa occidental, es el trayecto reconocido, es el mundo estudiado, son los glaciares, los glaciares reconocidos por Desosiri y por muchos otros glaciólogos, y es el mundo modelo que se crea para todas las montañas en expansión por todas las demás culturas europeas y fuera de Europa. El Montblanc es, pues, la montaña reconocida, la montaña estudiada, la montaña consabida. Y en el siglo XIX y en el XX, evidentemente, se sabe muy bien lo que es su porción relativa a lo que es las, el, el mundo de las altas montañas de todo el universo. Porque, efectivamente, tras las exploraciones españolas y la subida al Boca concretamente por gentes del de mundo, de, las, de los conquistadores de México, la gran exploración científica que se realiza en América como una especie de renovación de lo que había sido la primera mirada de los cronistas de Indias, es la que realiza Humboldt. Es la que llevaba a cabo Humboldt en, entre fines del 18 y comienzos del 19, empezando justamente por el Teide y terminando en el mundo americano. Y entre las muchas cosas que hizo Humboldt en América, una de ellas fue acudir al chimborazo. El Chimborazo es una montaña espléndida, él decía que era como un domo, eh, como podía ser el domo de Roma colocado en el mundo de, de América, un domo resplandeciente y es atraído, evidentemente, por la montaña e igual que ha hecho en el Teide, que ha subido hasta la cumbre, va a realizar también o va a intentar realizar la ascensión a esta enorme montaña. El Chimborazo había sido medido en el año 1735, por la Condamín, cuando se hizo el trabajo espléndido donde estuvieron, estuvieron también españoles en él de la medición del meridiano. Pero había sido medido en 6.240 metros, muy aproximado a lo que es la realidad. Humboldt cambió algo esa cota y pensó que eran 6.367 metros. Cuando Humboldt emprende esta aventura, lo hace en una... ...en un alarde de valentía realmente, de audacia, realmente extraordinario. Eh, Están prácticamente solos, él con los que los llevan y su compañero Bonplan... ...y arremeten en esa inmensa, ingente montaña llena de hielos, en ese gran volcán... ...que luego él refleja en este gráfico muy famoso y muy conocido... Y en un momento determinado hay una grieta que se interpone delante de ellos, una eh, crevasse, lo dice en francés, puesto que publica el relato en francés, une crevasse, que les impide pasar. Después eh, se ha traducido al castellano eh, diciendo que lo lo que era eh, en francés crevasse, es decir, grieta, era un barranco una quebrada o un barranco, lo he visto traducido de estas maneras, lo cual es muy distinto a una grieta, porque una grieta puede ser un fenómeno propio de los glaciares y en cambio un barranco es algo que tiene que ver con la topografía del roquedo. El caso es que Wimper, eh, que llega al, después de haber conquistado el Cervino en 1865 al Chimborazo en el año 80, mmm, calcula aproximadamente dónde podría estar. Eh, por los datos que suministra el propio Humboldt su retirada y piensa que estaría a 5.600 metros. Le quedaba, por lo tanto, todavía una buena parte, quizá la peor de la ascensión hasta la cumbre del Chimborazo, para poder lograr esta, esta cima. No obstante, el relato de Humboldt eh, se expande por todo el mundo, hay una constante eh, relación y referencia a él en todas las eh, lenguas y, por lo tanto, él es el relato por excelencia de la subida al chimborazo. El de Wimper también ha tenido mucho éxito, puesto que es el primer ascensionista real de esta montaña, pero menos que, evidentemente, el de Humboldt. Pero, por otra parte, en el grandísimo continente euroasiático, hay otros viajes y otras referencias que van cobrando cuerpo a lo largo de la historia y que, en cierta medida, van paralelas a las que acabamos de ver del salto primero de la montaña en la isla del Atlántico y desde allí hasta el mundo andino. El Teide sería el primer chimborazo que se encontraron los exploradores, pero en el chimborazo no se acaba realmente el conjunto de los Andes. Y además hay otras cordilleras inmensas colocadas por otras partes. Los viajeros de antaño que hicieron desde la época romana la ruta de la seda conocían más o menos ese itinerario. Es un itinerario complicado, difícil, sobre todo muy largo, y que generalmente no se hacía de una sola tirada, sino que las gentes iban con sus mercancías y con sus ideas, desde, puntos, desde unos puntos a otros, por ejemplo, desde Trevisonda en Turquía a Persia, o desde Persia hasta el Turquestán chino, y desde el Turquestán chino hasta el Imperio del Centro, y quizá hasta la costa del Pacífico en China. Pero hay un hombre que emprende ese camino, que luego se verá con más claridad posteriormente en el mapa de Ptolomeo, que es Marco Polo. Lo que la gente sabía en la época de Marco Polo era prácticamente empírico, no, había, no se había recogido todavía las enseñanzas de Ptolomeo. De todas maneras, en, el, en esta enseñanza de Ptolomeo, que anticipa un poco a lo de Marco Polo, eh, hay un hecho fundamental que es la presencia de una enorme cordillera extensísima que va de este a oeste recorriendo el interior de Asia prácticamente como un eje de Asia. Esa es el modus mons que decían los latinos y que había sido, por lo tanto, una montaña que había sido reconocida y expresada, aunque no visitada, y que determinaba que cualquiera de las rutas que se siguieran en esta zona tenía que pasar o por el norte o por el sur y no atravesarla. Si iba por el sur, tendría que pasar por el norte de la India y si no, tendría que pasar por el sur de China. Pero el hecho es que esa enorme cordillera colocada, en ese en ese sitio y que tenían una larga referencia daba lugar a que inevitablemente se pasase por montañas y así efectivamente cuando Marco Polo trae las noticias de Asia es el gran eh, investigador podríamos decir de la, de la Asia perdida junta a las leyendas con relatos muy realistas habla sobre todo de las altísimas montañas que ha encontrado a su paso por la meseta del Pamir. La meseta del Pamir, dice, es la que tiene las las cumbres más altas del globo. Por lo tanto, desde realmente el siglo XIII había una crónica en Europa en la cual se decía que las montañas más altas no estaban ni en Europa, ni en las Islas Atlánticas, ni en América, sino que estaban colocadas en Asia. No obstante, eh, esa idea, que es la idea del techo del mundo, desde donde procede el techo del mundo, se ha aplicado erráticamente y, por lo tanto, el techo del mundo se llama al Pamir, pero se llama también al Tíbet y se llama también al mismo Himalaya. El Pamir era una montaña, por otro lado, enormemente desconocida. Era la cordillera que no ha tenido mapa hasta prácticamente casi, diríamos, el siglo XX. Cuando Humboldt, eh, ...relata en uno de sus grandes trabajos geográficos cómo es el Pamir... ...se basa justamente todavía en Marco Polo y dice que hay una cordillera... ...que le llama la cordillera Bolor, que recorre de norte a sur este sector... ...enganchando, en cierta medida, la cordillera del Kunlun, que quedaría al sur... ...y la cordillera del Tien Shan, que quedaría al norte... Esa cordillera de Bolor o cordillera del Pamir, donde estarían esas máximas altitudes, no era más que una raya en el mapa, como se ve en la carta de la izquierda. Hubo que esperar hasta 1881 para que los investigadores y exploradores y militares rusos recorrieran este sector y cambiaran el mapa por aquel que ven ustedes a la derecha. No es para entrar en su comentario porque nos llevaría mucho tiempo, pero solo la imagen entre la simplicidad de lo que pensaba Humboldt casi hacia la mitad del siglo XIX y lo que dedujeron los observadores del terreno en 1881 es verdaderamente un cambio casi abismal. La cordillera del norte, la cordillera del Tien-Shan, que saldría de esa cordillera del Pamir, era muy desconocida. Tiene montañas de más de 7.000 metros de altitud y tiene una longitud verdaderamente de carácter continental. Y la meridional, el Kunlun, es una montaña que se ha supuesto que era, antes que el Himalaya, la columna vertebral de toda Asia. Se le llamó con este nombre desde hace mucho tiempo y se ha repetido a lo largo de los siglos esa columna vertebral, pero como una cordillera enormemente misteriosa. Tiene picos de 7.000 metros que se repiten constantemente y de 6.000 a lo largo de sus 2.000 y pico metros de extensión. Es una cordillera llena de fantasías en la mitología china, pero también llena de realidades y bien abruptas en el contraste con sus llanos en la realidad. Y entre ambas cordilleras, entre el Tien Shan y el Kunlun, se establece un desierto que provocaba que aquello fuera muy poco reconocido. Es el desierto probablemente más fuerte, más vigoroso de toda la Tierra, el Taclamacán. Taclamacán significa entrarás pero no saldrás, irás pero no volverás. Y es una enorme extensión de más de 300.000 kilómetros cuadrados de un mar de dunas en el cual realmente todos aquellos que tenían que pasar eh, verdaderamente pensaban que no saldrían de semejante trampa de la Tierra. Por lo tanto, es un lugar muy desconocido. Eh, solamente en la ladera meridional y donde llegan las aguas que se derriten de los glaciares y de las nieves del Kunlun y en la ladera septentrional de ese desierto, donde llegan las aguas del Tien San, hubo la circulación posible para la ruta de la, sada, de la seda de oasis en oasis. Cada oasis es un río que procede de la montaña y luego muere en las arenas del desierto. y ahí se estableció a lo largo de un milenio aproximadamente una marcha continua de mercaderes que comunicaron el imperio chino incluso con el imperio romano y posteriormente. Es la que recogió, la ruta que recogió Marco Polo y la que siguió paso a paso. El avance del desierto posteriormente o las luchas entre los reyezuelos de la zona del Turquestán o las conquistas de los chinos hicieron que esas ciudades desaparecieran. Y que esos jardines de los oasis se extinguieran. De tal manera que hoy en día es un rosario de ciudades perdidas y no tiene nada de extraño que en la época moderna y en la época contemporánea, prácticamente casi a nadie pasara por allí después de Marco Polo. Hay un inmenso vacío que llega prácticamente hasta fines del siglo XIX y principios del XX, buscando el tesoro de esas ciudades perdidas, el tesoro arqueológico, donde había huellas de arte eh, que en parte era budista con signos orientales y en parte era griego con signos occidentales, fueron muchos exploradores europeos y alguno americano. Concretamente, el primero de ellos fue un geógrafo, Sven Hedin, que recorrió la zona desde fines del siglo XIX hasta prácticamente el año 1926-1930, donde todavía hizo un recorrido. El Hedin eh, pasó muchas vicisitudes, lo pasó muy mal, por las gentes, pero sobre todo por el frío enorme que padeció. Aparece vestido en la foto de la izquierda tal cual, pero él confiesa que se le helaba hasta la pluma de la estilográfica al escribir su diario. Y también Warner, que en los años ya finales de estas exploraciones acudió desde Estados Unidos para continuar las investigaciones arqueológicas y que junto con Hiram Bingham, el hombre del Machu Picchu, son los que podrían haber dado el cuento que luego se transformó en película de Indiana Jones. Pero el imperio británico, fundamentalmente colocado en la India, con la frontera por una parte con Rusia y por otra parte con China, eh, tenía un conflicto permanente en los ámbitos no tanto del Kunlun y del Tien Shan, sino en los ámbitos del Himalaya. Por un lado estaba el imperio chino, con una fuerza notable, estaba además de colchón el el rey del Nepal y el Tíbet, con el Dalai Lama, y por otra parte estaba el imperio ruso, que no hacía más que empujar en esa dirección a costa del imperio chino, pero también a la costa del imperio británico. Entonces, se mandó a un militar muy valiente, llamado Jan Hasban, que a fines del siglo XIX hizo recorridos eh, portentosos en las montañas del Caracorum para ver los pasos por los cuales se podrían colar los cosacos que podrían hacer daño a las posiciones avanzadas del Imperio Británico. Y por otra parte eh, estaban también los bandidos que, por ejemplo, en el Valle de Unza, asolaban a las caravanas y, por lo tanto, hacían daño a los intereses del Imperio Británico. Este hombre hace esos recorridos y llega un momento en el cual eh, incluso eh, es mandado militarmente para controlar toda la zona norte, es decir, la zona tibetana, en una expedición de carácter bélico eh, que se realiza en el año 1904, donde llegan a conquistar Lhasa. Por lo tanto, a partir de ese momento, de 1904, la posibilidad de controlar el Himalaya por el norte y en cierta medida desde la India, no desde el Nepal, pero sí desde la India, por el sur, era un hecho fundamental. Las necesidades de estos tránsitos las seguían haciendo desde los caminos que hoy llevan desde Pakistán hasta el Turkestán chino, hasta la zona de Kashgar, desde lo que es el Valle del Indo hasta los desiertos del Taclamacán. Eso es lo que habían seguido también las rutas de los budistas que procedían de un viejo imperio, el imperio de Gandhara, que colocado sobre todo, en la capitalidad de Taxila, hacia la dirección norte, hacia la dirección del mundo asiático. Siguió, por lo tanto, un camino que estaba trillado, lleno de petroglifos, de esculturas, de relieves colocados en las rocas que iban indicando el camino de la fe, el camino del mundo del budismo. Y lo forzosamente tenían que pasar en el Valle del Indo por debajo de los grandes picos del Himalaya occidental. Este pico que es en Nanga Parbat tiene 8.125 metros de altitud. Por lo tanto, las grandes figuras de la Tierra, las grandes figuras montañosas de la Tierra, los grandes relieves estaban a la vista. Tenían, por lo tanto, lógicamente desde el principio, que desdeñar las ideas tradicionales y entrar a contar lo que eran las cosas nuevas que estaban viendo. En una de esas eh, travesías, lógicamente, tendrían que pasar por el Karakorum. Hay dos Karakorum. El Karakorum pequeño, el Little Karakorum, que tiene montañas de 7.000 metros. No merece ese nombre de pequeño, pero, bueno, son montañas que relacionadas con lo que es el Gran Karakorum son más bajas. Este pequeño Karakorum estaba está colocado en un lugar que era extraordinariamente propicio a las emboscadas y por lo tanto estratégicamente muy necesario de dominio, que es Cachemira. Bueno, todavía Cachemira es un sitio muy problemático en la geopolítica de, de Asia y Jan Husband, ...junto con un amigo que tiene nombre aparentemente francés... ...pero que era inglés, Moliné... ...que era un estupendo dibujante de acuarelas... ...hicieron un libro que se publicó en 1911... ...que es una preciosidad de, de libro... ...que les recomiendo vivamente... ...con los comentarios de Jean Hasban ...y las acuarelas de Moliné... ...conocían el terreno palmo a palmo... ...al pie de la letra... ...e encima, encima se permitían hasta hacer arte sobre él... Pero el arte siempre ha acompañado a los viajeros ingleses. A todas partes han ido con su caja de acuarelas. Lo mismo a Xamonís, a los Alpes, que cuando viajaban por España o cuando iban por, haciendo herborizaciones eh, por el Himalaya y dibujando cuidadosa y exquisitamente lo que son las flores de esta cordillera. E incluso en esa expedición bélica de 1904 hasta Lhasa, Jan Hasban se llevó a un acuarelista, a Perceval Landon, ...que ilustró lo que era la campaña militar paso a paso. El Gran Karakorum era el obstáculo mayor, difícil de atravesar, por el cual eh, necesitaban hacer indagaciones. Sin embargo, no con la intensidad con que lo habían hecho por el Camino del Indo... ...puesto que el Camino del Indo es un canal natural que lleva del Asia del Sur hacia el Asia del Norte pero para atravesar el gran Caracorum tuvieron que pasar enormes penalidades. Es de fines del 19 un mapa de Conway magnífico sobre lo que es el Glaciar del Baltoro, que verdaderamente da envidia de cómo se cartografiaban las montañas ya en aquel momento. Jan Hasban atravesó uno de los collados, el collado de Mustag en el año 1888, a 5.700 metros de altitud, en una proeza verdaderamente notable, buscando si era viable o no era viable para las tropas rusas. Este paso evidentemente comprobó que no lo era. La llegada, como he dicho antes, a Lhasa, a la antigua ciudad de Lhasa, abrió el Tíbet a los ingleses, al imperio británico. Fue verdaderamente una conquista fácil, fue una conquista en cierta medida sangrienta, porque el ejército que opuso el Tíbet es como se ve en la imagen de la izquierda, un ejército medieval y los fusileros reales entraron en Lhasa en prácticamente casi en un paseo. Los cañones y los fusiles no az- tenían nada que ver con las lanzas y las flechas que tenían aquel aquel ejército, ya digo, medieval del Dalai Lama. Por lo tanto, el Himalaya estaba dentro del Imperio Británico prácticamente en esos momentos. Los mapas y las atribuciones que como consecuencia de estos conocimientos que se están teniendo del himalaya y de las mediciones que hacen los cartógrafos y los geógrafos las consecuencias son el, el trazado de nuevas perspectivas el dibujo de nuevos mapas y la alteración de lo que había sido el mundo clásico hasta aquel momento prolongado tan tardíamente hasta casi el año 1850 la primera Alusión, esta imagen es de 1840, eh, a la montaña más alta, que es la que se ve arriba destacando muy por encima de los volcanes y de otras montañas, es a un pico que ahora llamamos Daulagiri, entonces se le llamaba el Dabalagiri, que eh, tiene eh, una altitud superior a 8.000 metros. Este pico está colocado sobre un valle, que es el valle del Caligandaki, que transcurre aproximadamente a mil y pico metros de altitud y, por lo tanto, tiene como unos 7.000 metros de desnivel. No es el único. El Nanga Parbat también lo tiene sobre el Valle del Indo, pero el abismo era inmenso. Las mediciones que se hicieron dieron 8.156 metros en el año 1808, es decir, muy tempranamente. A partir de, por lo tanto, de entonces, se consideró que esta era realmente la montaña más alta y era un problema exclusivamente de información, lo que había en el resto de Europa, o de repetición o de copia de unos libros a, a otros. Inmediatamente, aunque con unos años de tardanza, el Daulagiri fue destronado por otro pico, el Kanchenjunga, que se encuentra en las proximidades relativas, a unos 60 kilómetros aproximadamente, de una ciudad colonial inglesa, Darjeeling, que tenía sus bungalows y tenía sus administradores y sus comerciantes británicos bien instalados en la zona. Por lo tanto, era observable desde allí o desde las cercanías. Entonces, sucedió que el yunga se midió como 8.547 metros, es decir, unos 30 metros, 31 metros más que el Daulagiri y destronó a esa montaña. La Altitud permaneció de esta manera hasta que se midiera el monte Everest. De hecho, cuando acaba el siglo XIX, en la imagen que queda a la derecha, porque la de la izquierda es todavía de mediados del XIX y están casi iguales el Cachenyunga y el Daulagiri como alta, la más alta montaña de la Tierra, es el Gauri Sankar. El Gauri Sankar realmente es una montaña eh, extraña con ese nombre, como ahora veremos. El Daulagiri es una montaña formidable, es el radiante, el deslumbrante, que con sus grandes glaciares, colocado en esa posición entre la montaña árida del Tíbet y la montaña monzónica del Nepal, y el Kachenyunga es posiblemente uno de los montes más bellos que hay en la Tierra, con una eh, rugosidad y con una cantidad de problemas para ser ascendido realmente extraordinario. Las cotas, como ven ustedes, son inferiores a las del Everest, 8.586 50, eh, para el Cachenjunga y 8.167 las cotas actuales eh, para el Daulagiri. Pero en esas fechas, eh, ya pasada la segun, en la segunda mitad del siglo XIX y ya pasada la medida del monte Everest, eh, un gran tratadista francés de divulgación de la geografía, aparece un gráfico como este que les estoy poniendo, donde las montañas más altas eh, son, por un lado, el Gauri Sankar, inmediatamente una montaña que está colocada fuera del Himalaya, en el Karakorum, que le llama Dapsang, que tiene 8.625 metros, según los cálculos de entonces, y después el Kachinyunga y el Daulagiri. Primero, por lo tanto, el Gauri Sankar, segundo, el Dabsang en el Corum, y luego, vuelta al Himalaya, el Kachenyunga y el Daulagiri. El Dabsang, por la altitud, por la posición que indican, no es otro que el que llamamos ahora el K2 o K2, como dicen los ingleses, que tiene 8.611, muy próximo, por lo tanto, a la cota inicial que le dieron. Es una montaña soberbia, magnífica, colocada en la cabecera del glaciar del Baltoro y dando su vertiente norte también al ámbito ya chino. Pero el Gauri-Sankar, siendo una montaña abrupta, es una montaña pequeña. Entonces, aquí ha habido un equívoco. El Gauri-Sankar no pasa de los 7.134 metros. Es una montaña conocida, es una montaña que está dentro del... Nacido del Himalaya nepalí y por lo tanto cercana relativamente al oeste del Everest, pero no es evidentemente el Everest. ¿Por qué se le está llamando equívocamente Gauri Sankar entonces? Hay una, una pintura en el libro que antes he mencionado de Jan Hasban y Moliné del Everest, que es la que aparece a la derecha. Y hay un libro de Eliezer Reclus, muy conocido, La Geografía Universal con un dibujo de un pirineísta muy conocido y muy afamado, Franz Schrader, que reproduce prácticamente la misma imagen. Con lo cual, evidentemente, si eso se es a lo que están llamando los franceses gauri Sankar de una manera equivocada, pero la geografía francesa tiene una difusión verdaderamente extraordinaria y sobre todo a través de Reclis, es justamente están llamando gauri Sankar a Everest. Se trata de un problema de bautismo, de error de bautismo, pero al mismo tiempo de una reacción de carácter nacionalista. Los, la montaña se llama Everest por deseo expreso del imperio británico en honor a George Everest, eh, que fue el jefe de los geodestas que le dieron esa cota. Y los franceses se resisten a que esa montaña se llame de esa manera. Aunque se llamaba en realidad en tibetano Chomolamma, eh, lo, y eso lo reproduce casi el Ixaraclis, prefieren el nombre de Gauri Sancar por un equívoco, simplemente, y entonces se resisten hasta el siglo XX a llamarle Everest y aparece así prácticamente en todos los mapas, tratados y dibujos de los franceses. La medición, pues, bajo los auspicios, aunque no directamente, eh, bajo los auspicios de George Everest, se hizo en 1852. Y en 1865 se decidió que se llamase Mount Everest, la montaña de Everest, como homenaje, justamente, a los grandes méritos que había hecho este insigne geodesta y cartógrafo. Lo que pasa es que el propio Everest no quiso que se llamase así. Decía que se deberían respetar los nombres, cuando los hubiera, los nombres aborígenes, los nombres locales, y no darles nombres ingleses o nombres de personas, como era su caso. Nadie le hizo eh, caso y entonces la montaña eh, fue llamada de esa manera. Cuando entra el siglo XX, pero eso lo veremos en la próxima eh, conferencia con Javier Cacho de una manera más detenida, el deseo de llegar a los finisterres, a todos los confines se acentúan. Hay unos momentos verdaderamente eh, de pulsación hacia la exploración, llamativos, para acabar justamente con esos confines. Eh, África había sido recorrida por el imperialismo anterior, pero quedaban, por ejemplo, los polos o quedaban las altas montañas del Himalaya. En el año 9 es la expedición de Piri, posiblemente llegó al Polo Norte o a sus cercanías, eh, da lo mismo, el caso es que... Eh, esa expedición se las arrebataron los americanos a los ingleses y, por lo tanto, eso quedó descartado. Y en el año once, pasando por eh, las eh, portadas de nuestros periódicos, eh, apareció la expedición de Scott, una expedición británica, para al menos alcanzar el confín de la Antártida. Todos saben que fue a Munsen quien se le adelantó y que, además, la expedición de Scott fue tremendamente trágica, puesto que acabó con la muerte de todos los expedicionarios, pero no quiero adelantar nada. Esto quiere decir que había un ambiente y un ambiente en el Imperio Británico que eh, había eh, recitado lo que era la exploración dormida, sobre todo después de la tragedia de Franklin, cuando buscaba en el siglo XIX el paso del Noroeste y desaparecieron todos los tripulantes. Le buscaron decididamente, pero después hubo como una especie de bajón en ese impulso explorador. Y como una especie de continuidad de, y como una especie también de desquite de esos dos polos que habían sido arrebatados a los ingleses, aparece, sin embargo, la gran montaña que está dentro de su órbita del imperio como una posibilidad de acceso. Entonces, el, el camino por el sur era complicado políticamente sobre todo, y el camino por el norte, aunque muy largo, desde Darjeeling, tremendamente largo, por lugares inexplorados hasta la, hasta la zona del Everest, merecía la pena montar unas, unas expediciones. Se organizó un comité del monte Everest y entonces empezaron las expediciones para subirlo por su cara septentrional. La primera expedición, que fue una expedición de, de intento de ascensión, pero sobre todo exploratoria, fue la expedición de Hobarwari. ...que se proponía esa conquista, por eso el título se llama Hacia la Conquista, a la Conquista del Monte Everest... ...pero lo que hicieron fue fundamentalmente hacer este mapa. Nadie sabía cómo se llegaba, ni desde el norte, ni desde el sur. Subieron al collado del Lola y vieron cómo era el glaciar de Kumbu... ...entraron por la zona de Kama y vieron cómo eran los glaciares del este... ...pero sobre todo se centraron en la parte norte... La parte norte tiene un largo glaciar, el Rongbuk, que permite la, la aproximación hasta la gran pared septentrional del Everest, pero por una eh, bifurcación y por una entrada de un glaciar que está colgado y que no es visible desde abajo, que es el glaciar de Rongbuk Oriental, que tiene unos 20 kilómetros de largo, 21 para ser más exactos, se podía dar un rodeo y llegar hasta el Collado Norte, que hemos visto en esta imagen anterior. El Collado Norte es donde pone C4 en números romanos y desde allí intentar el ascenso hasta la arista y la cumbre final. Tenía un equipo expedicionario magnífico, entre ellos estaba Mallory el hombre que luego repitió en las siguientes expediciones, hicieron el camino, en gran parte andando, otro en caballerías, y se encontraron con un Tíbet desconocido, asombroso, que reprodujeron en sus fotos y en sus comentarios, a veces muy atinados, y sacaron, digamos, estas imágenes para asombro de los occidentales, cómo era ese mundo del Tíbet desconocido del sureste, y también fueron ellos asombro de los nativos que veían probablemente por primera vez en muchos de los lugares occidentales, sobre todo en una tropa tan grande, con esas acémilas cargadas, para ir a la conquista del Éveres. Porque la expedición estuvo compuesta por geólogos, por botánicos, por cartógrafos. No fue solamente una expedición alpinística, aunque fundamentalmente esto era lo que abría la brecha. Hasta tal punto que se logró hacer ese mapa y son nada menos que 31.000 kilómetros cuadrados los que cartografiaron los expedicionarios este año. Al año siguiente, puesto que no consiguieron acercarse a la cumbre, fueron ya sobre conocido, pero también con la expedición científica adosada y el mapa que aparece es el resultado de esa expedición muy perfeccionado respecto a la anterior, con la idea de hacer el asalto a la montaña más elevada del globo. Era un equipo magnífico, eh, dirigido por el general Bruce y entre el cual estaban Mallory, Longstaff, que era un expedicionario extraordinariamente reconocido, eh, Somerville, Noel, Norton, etcétera, que componían, aunque las apariencias del equipo, tal como hoy en día van las vestimentas, no eran quizá las más adecuadas ni las más llamativas, pues estaban con su bufanda, con sus gorros, con sus chaquetas, hasta con sus corbatas, pues, eh, sin embargo, era un equipo formidable, con una valentía extraordinaria, que se metió en el, en el fondo del Everest. Y cuando digo que había de todo, eh, pongo simplemente un ejemplo, no solamente el mapa, sino Somerville, que era médico, naturalista, y al mismo tiempo un gran artista, en el Pan La, que está a más de 5.000 metros, y es la primera vez que desde el Tíbet se ve la masa del Everest, se sentó, sacó el cuaderno de apuntes e hizo esta magnífica acuarela, que estuvo expuesta en la exposición que hizo sobre viajeros al conocimiento hace unos años la residencia de estudiantes y que a lo mejor alguno de ustedes tuvo el placer de ver entraron por el gran glaciar de Rombú Oriental entre los pináculos de hielo, subieron hasta los 7.000 metros del Collado Norte y emprendieron la subida por esa arista que se ve al fondo de la foto de la derecha desde el campamento en el Collado Norte y que lleva hasta los 8.000 y pico metros de altitud. Probaron por primera vez equipos de oxígeno, realmente con una dificultad muy grande, con un peso enorme, ...con fallos notables que no tienen nada que ver con los equipos de oxígeno que se utilizan en la actualidad. A pesar de todo, sin ninguna clase de oxígeno, eh, Mallory y Norton ascendieron por encima de los 8.000 metros... ...e incluso bastante por encima en algunos de los casos, como se ve en la imagen de la derecha tomada por encima de esa altitud... Se hizo, además, una película. una película que se revelaba en Darjeeling, llevaban los negativos sin revelar a caballo a galope tendido desde el campamento base de Leverés hasta Darjeeling, y allí se revelaban, Y desde allí, en barco, iban a Inglaterra, con lo cual, con unos meses de tardanza, se podían ver en los cinematógrafos de Londres. El encargado de hacer las fotografías de la película que está anunciada en el cartel de la derecha fue el Capitán Noel, que se situaba con esa enorme cámara que la subía en parte él y también con porteadores, que creo que tenía un teleobjetivo formidable en el Chanla y que, por lo tanto, pudieron sacar fotos de la zona de Cúspide desde cierta lejanía, como se puede observar. Eh, la expedición no logró más que la aproximación, fue bien audaz y bien eh, valiente y bien eh, interesante por lo, que todo trajo, por lo que trajo, por todo lo que trajo, pero... Eh, hubo una serie de incidencias negativas que les obligaron a retirarse. De tal manera que tardaron un año más en organizar la siguiente y de ella se encargó de nuevamente el, el general Bruce. Pero el general Bruce en el año 24 cogió unas enfermedades, tuvo la malaria y entonces eh, tuvo que volver a Darjeeling desde el campamento base y entonces Norton, el que ha aparecido en las fotos anteriores por encima de los 8.000 metros eh, sin oxígeno, eh, se hizo cargo de la expedición. La expedición tenía el mismo estilo, eh, las mismas bufandas, los mismos gorros, las mismas botas, las mismas corbatas, las mismas chaquetas de ir a clase todos los días en la universidad. Esta expedición del año 24 siguió la misma rutina, ya lo conocían, avanzó con gran velocidad, tenían todo el plan muy bien fijado, hicieron también fotos, hicieron película y alcanzaron cotas verdaderamente notables. La foto más alta que se conserva está hecha ya a 8.570 metros, muy cerca de la cumbre del Everest, que es la montaña cónica que aparece en la parte de atrás. Pero, sobre todo, fue la expedición del gran enigma. En la imagen de la izquierda, que es una reproducción de, hecha eh, dibujada, eh, que apareció en un periódico de Inglaterra, eh, se encuentran sobre la arista los dos alpinistas, Mallory e Irving, que son aquellos que decidieron hacer el ataque final a la cumbre del monte Everest. Desaparecieron entre las nubes y no volvieron a aparecer jamás. Les dieron por desaparecidos y no se supo si habían subido o no habían subido a la cumbre del Everest. Según el geólogo de la expedición, que era un hombre que sabía muy bien los estratos de este Everest, en el, los vio por encima del segundo escalón, tal como aparece en esta imagen. Por lo tanto, les quedaba muy poco para alcanzar la cumbre del Everest. Jodel aseguraba que dada la categoría alpinística de estos dos escaladores, era seguro que habían subido. Y lo creyó toda su vida, a pie firme. Cuando en los años 90 de nuestro siglo, de, perdón, del siglo pasado, de, del siglo XX, se encontró el cuerpo de Mallory en el sitio que está señalado con una especie de globo. Eh, aparecieron también su piolé, apareció su botella de oxígeno, y en el cuerpo de Mallory buscaron si había una cámara de fotos y algunas otras cosas. No encontraron la cámara de fotos que hubiera sido el testimonio esencial para saber si habían estado o no en la cumbre, Desapareció, debió caerse por los abismos, quizá algún día aparezca. Pero, sobre todo, no encontraron algo mucho más sustancial. Mallory llevaba una foto de su mujer dentro del bolsillo de la chaqueta, con la idea de dejarla en la cumbre. Era un bolsillo cerrado, interno y, por lo tanto, que es difícil que en la caída se cayera lo que pudiera tener dentro. Y cuando encontraron el cadáver no estaba la máquina de fotos, pero tampoco estaba la foto de su mujer. Con lo cual, desde fines de los 90, se ha vuelto otra vez a resucitar la leyenda del y conquistador de la cumbre del Everest. A mí me gustaría creerlo. Yo soy partidario de creerlo, de creerlo como se cree en tantas cosas. Probablemente no tenemos pruebas ni el misterio nunca se deslindará, pero a veces los misterios son más bellos que las realidades. Dejemos ahí, por lo tanto la tragedia de Mallory, la retirada de esta expedición, pero posiblemente que el ascenso a la mayor montaña del globo se hizo en el año 24. En el año 26, Bruce vino a la Residencia de Estudiantes de Madrid a dar una conferencia y visitó la Sierra de Guadarrama. Era un hombre simpático, interesante. A la Sierra de Guadarrama le acompañó Bernaldo de Quirós y en la conferencia no habló de este tema ni suscitó que hubieran podido subir hasta la cumbre. Discreto hasta el máximo. No tan discretos fueron los que llevaron la ropa para los expedicionarios. Y cuando la marca Burberry editó en todos los idiomas eh, su anuncio una vez pasada la expedición, decía lo siguiente: dos miembros de la expedición del Monte Everest ensayaron llevar las marca Burberry en el, a lo largo de la primera tentativa. Y una vez comprobado esto. Todas las siguientes tentativas llevaron Burberry. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, y parecía que se había podido subir hasta la cumbre más alta, eh, Humboldt indicaba en el año 1840 que dos ingleses llamados Joyce y Gerard habían hablado de una cordillera tártara que tendría cimas. Más altas que el Everest, que llegarían a los 30.000 pies de altitud. Pero Humboldt confesaba que no tenía ni la más remota idea de dónde podía hallarse la cordillera tártara. Tartaria, de hecho, es, venía desde Siberia hasta el Himalaya y desde el Turquestán chino hasta el Océano Pacífico. Por lo tanto, era muy difícil saber en qué parte de esas montañas desconocidas que quedaban al norte del Himalaya, podría estar tal cordillera con esas increíbles montañas. Curiosamente, hay un mapa de la Tartaria China de Tomás López, hecho, expreso en España en 1792, donde habla de la Tartaria China y dibuja varias cordilleras que son justamente la cordillera tártara a que se referían Joy y Gerard. Esa cordillera tártara tendría dos picos muy notables, uno cerca del Yangtze, que sería el pico Minyaconca, y otro cerca del río Amarillo, que sería el pico Abne-Machi. Por lo tanto, había una posibilidad de buscar en estos lugares perdidos, justamente si efectivamente esa, esa relación o ese mito de la montaña más alta del globo estaba colocada más lejos, más allá del Everest, en esas montañas escondidas que se encontraban en el interior de China y justamente, en las cordilleras del extremo oriental del Kunlun, y en una cordillera que, llamada Genduan, que también es una montaña muy desconocida en líneas generales. Las montañas escondidas de China, por lo tanto, eran un reto, un reto más para seguirlo y para contribuir, además, a su esclarecimiento geográfico. El la montaña del Amnemachin se encuentra colocada en el extremo oriental del Kumbu, en la zona muy próxima a la ciudad de Xinin, y en cambio la montaña del Minyakonka se encontraría colocada en una cordillera transversal que va de norte a sur en China, en una anomalía completamente en Asia, ir norte a sur, y muy cerca de la ciudad de Chengdu en la provincia de Sichuan. Esas montañas, por otro lado, estaban suscitando mucho interés porque al ser misteriosas, al ser desconocidas, podía en ellas asentarse la leyenda y podía, siempre la leyenda ocupa los vacíos geográficos antes de que lleguen los geodestas y podía, por lo tanto, dar lugar a nuevas mitificaciones de esa montaña o a nuevos cuentos en ella. Al sur del lago Coconor, que este sí que aparece en todos los mapas, por muy primitivos que sean, de Asia, se extienden unas enormes parameras a altitudes que están entre 4.000 y 5.000 metros y que eh, son pasto ingente de los yaks, muy poco pobladas y cuando están pobladas por gente de etnia, de religión, de costumbres, de vestimentas y de lengua tibetana. Están a mil kilómetros de la frontera del Tíbet, del Tíbet actual, pero son enteramente tibetanos, como se ve, por ejemplo, en esta fotografía. Es el reino del Gesar. Gesar es un poema que tradujo Alejandro David Nil... ...que llevó una vida sobrehumana... ...de redención del pueblo tibetano colocado tan al norte. Eh, Gesar es un poema como podría ser el poema de Miozid eh, ...para el mundo tibetano... ...y pertenece, por lo tanto, al ámbito cultural... ...de esa localización externa del Tíbet fuera del Tíbet. El monasterio de Kumbun... Es un monasterio lamaísta, como podría ser el Potala que está en Lhasa o tantos otros, pero descolocado, como digo, a más de mil kilómetros de distancia en un lugar recóndito, alejado, por lo tanto, de lo que es el Tíbet administrativo y político. Los letreros con el Mani y Padmeún, salve a la joya del loto, o los caballitos que dan la felicidad en estampas que se lanzan al viento, están exactamente igual que pueden estar en el Himalaya, colocados en esta estribación de la cordillera. Y hay una montaña también del sur del Tíbet, el Monte Kailas, que es como el modelo cultural y el modelo, diríamos, religioso, el modelo de creencia eh, que tienen todas estas montañas como lugar protector. El Monte Kailas es una montaña sagrada en extremo, es residencia de Shiva para los hinduistas y residencia de Buda para los lamaístas, se da alrededor de ella una peregrinación de peregrinos que hacen por como ven ustedes, cada paso en las proximidades de la montaña, que se llama, esa peregrinación circular se le llama Cora, y es el modelo de todas las montañas que llegan hasta justamente estas que acabamos de mencionar. En el Minya Conca está el dios montaña que es Dorjelutru. En el Machin está Machinponra, que es también un dios similar, y en montañas incluso más meridionales Kawakarpo. Todos ellos cabalgan en su caballo, tienen una familia que son los demás picos. Es el pico más elevado que protege a los habitantes de la región de las maldades que existen en la tierra. Es pues un guerrero con el ceño fruncido que está dispuesto a combatir para proteger justamente de la maldición a aquellos habitantes que están en esas comarcas tan enormemente desoladas. Desoladas, solitarias, altas, lejanas, difíciles hoy todavía de encontrar, no solamente de hallar, sino de encontrar para los exploradores, montañas que requieren todavía espíritu de exploración, sobre todo algunas de ellas en las que están en las proximidades del río Amarillo. Tras este río y los altiplanos a 5.000 metros de altitud se levantan montañas de 5.000 y pico y de 6.000 metros que no tienen ni cartografía. Están en lo más perdido de las regiones profundas de China. Algunas de ellas, en el valle del Yangtze, tienen nombres enormemente evocadores, como la montaña de nieve del dragón de Jade, que se levanta sobre el mismo valle del río con una, un abismo realmente muy notable. Pero de entre todas estas montañas están estas dos entre todas ellas, el Andemachin, que se encuentra en la parte superior del mapa orientalista que aparece aquí, y el Minyaconca, en la parte central, es decir, en las proximidades, como antes les he dicho, del río Amarillo y del río Llanse. Una de ellas tiene 6.282 metros y la otra tiene 7.556. No son, por lo tanto, montañas muy altas. Sin embargo, en 1930, en una geografía universal editada en Barcelona, Apareció esta foto con un pico del Caracorum, diciendo que era un pico del Himalaya equivocadamente, y un pie que no pueden leer, pero que yo les digo porque me lo sé de memoria, que dice lo siguiente, las montañas más altas y concretamente el monte Everest, como se pensaba hasta ahora, han sido destronadas de sus máximas altitudes y son montañas que se encuentran en el interior de Asia, que se han explorado recientemente las que tienen justamente cotas que incluso pueden llegar a los 10.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Por otra parte, los exploradores hijos del presidente Roosevelt en el año 30, los hermanos Roosevelt, que fueron a cazar osos panda a estas montañas escondidas, trajeron un mapa que lo realizó un cartógrafo muy conocido eh, norteamericano en el cual ponían un Monte Cunca K O O N K A y pone debajo 30.000 pies. Es decir, si no eran los 10.000 metros, se aproximaban a los 10.000 metros y por lo tanto daba la impresión a partir de aquí de que el Everest había quedado destronado. Es decir, que ni Mallory, en el caso de que hubiera subido, había alcanzado la máxima cumbre de la Tierra, ni los expedicionarios ingleses estaban enfrascados en lo que era correcto. ¿Quién era el culpable de esta nueva eh, mitificación de esas montañas perdidas de los 30.000 pies? Pues Joseph Rock. Joseph Rock es un becario del National Geographic americano que se encuentra ubicado en China, en esta zona, y que emprende con, verdaderas, eh, con verdadero sistema eh, una serie de exploraciones por toda la región. Él es geógrafo es muy aficionado a la botánica y a la etnología y hace unos escritos magníficos sobre estos temas. Pero al mismo tiempo se encuentra con estas montañas y las mide, las mide rústicamente. Otra viajera muy interesante que recorrió esta zona, pero que no se metió en la cuestión de las cotas, fue Alejandro David Nil en los años 10 y en los años 20. Joseph Rock fotografió esas montañas, por ejemplo en Minyaconca en el año 29, trazó la ruta del Annapurna por terrenos que no tenían el más mínimo mapa, es decir, hizo trabajos extraordinariamente meritorios y además los difundió. Al difundirlos en el National Geographic Magazine, hubo gente que le leyó y le creyó a pies juntillas a pesar de que los censores de esta revista le habían rebajado la cota, era, sin embargo, todavía el destronamiento del Everest. Y uno de los que le leyó fue James Hilton, el autor de la imaginaria sangre La. James Hilton fue el que escribió esa novela, Los Horizontes Perdidos, en el año 33, y que eh, se difundió por todo el mundo. El monasterio perdido en las montañas del Kunlun es curioso porque todo el mundo dice que esas montañas son el Himalaya o del Tíbet, no es cierto. James Hilton dice claramente que son el Kunlun, por lo tanto hay que deshacer el mito del mito. Él sitúa a su Sángrila en esa montaña donde sitúa cumbres altísimas, la montaña del Caracal le llama, que tiene las cotas más elevadas, aunque duda en algún momento. Y ello contribuyó todavía más. Frank Capra Cuando hizo su preciosa película de Horizontes Perdidos, cuatro años después, en el año 1937. Por lo tanto, la idea de que en esas zonas había montañas sagradas, monasterios donde se practicaba el pacifismo, etcétera, etcétera, y eh, la aventura verdaderamente eh, atrayente de Sangrila, pues eh, todo esto logró que la difusión fuera extraordinaria. Este es uno de los números del National Geographic Magazine eh, con la, eh, uno de los artículos de Joseph Rock de 1930 hablando de las glorias del minyaconca. Al mismo tiempo había otros expedicionarios, igual que Alejandra David Neil, King War era un botánico inglés que recorrió estas zonas y no se metió jamás en esta cuestión de las cotas de altitudes. Por lo tanto, hubo una exploración como más sosegada y al mismo tiempo también hubo una divulgación de gran envergadura que lanzó sensacionalmente estas nuevas altitudes. Les voy a llevar a estos dos picos durante unos breves minutos. El Annemachin se encuentra, como les decía, en el giro del río Amarillo. Es una cadena de montañas que va de noroeste a sureste con muchos picos colocados por encima de los 6.000 metros y que en el año 1940 eh, tuvo una nueva visita. Un piloto de reconocimiento norteamericano en un caza eh, que procedía de, del Pacífico se internó en esta zona y llegó hasta avistar el Annemachi. y dejó relatado que tenía el altímetro bien calibrado y que él volaba a 9.000 metros y que vio una montaña que le superaba en 1.000 metros por encima de su avión todavía… Salió en todos los periódicos, la agencia EFE lo reprodujo, esto es un, un recorte del norte de Castilla, eh, de, de, de Valladolid, que tengo yo eh, por pura casualidad, donde justamente se cuenta esta proeza y de nuevo se resucitó la idea de que la Annemachin podría ser la montaña más alta y no, hubo una especie de retorno a 1850 en lo que eran las cotas, con lo cual el Everest se quedó otra vez en entredicho. El Anemachin, efectivamente, es un macizo gélido, solitario, perdido, habitado por los Golok, que son los tibetanos de esta etnia, colocados allí con muy mala fama de bandoleros, asaltaron algunas expediciones, mataron a un miembro de una expedición francesa también en en aquellos años, y que realmente son tibetanos que se dedican a la ganadería de los yaks, colocados a mucha altitud, al estilo mismo de los serpas, o de los propios tibetanos, pero, ya digo, más de mil kilómetros al norte. Los yaqueros Golok tienen sus casas a 4.000 metros de altitud y tienen sus ganados que pasen en aquellos sectores de la alta montaña y también su monasterio, como es lógico. No es el monasterio de Sangrila, pero es un monasterio donde en la montaña Anemachin con su dios y toda la familia de todos los parientes de este dios habitan creando toda esa maraña de picos que están en las cotas más altas. Tienen sus monjes, tienen su culto y tienen sus creencias firmemente arraigadas entre las gentes de allí. Hasta el punto de que dan, como en el Kailas, una peregrinación circular, una cora de varias decenas de kilómetros a cotas altísimas a partir de estos shorten que se ven con color rojo en la parte baja de la fotografía y dando la vuelta al enorme macizo por esos collados verdaderamente altos con una dureza increíble sobre todo en lo referido al clima que es un clima continental y de, eh, gran, eh, de grandes fríos y de grandes heladas nosotros entramos en esta zona y procuramos explorarla e incluso un grupo de nuestro equipo intentó la ascensión, acampó en los altos glaciares y llegó a la, de, a la segunda cumbre de la Nemachen, que está a 6.268 metros, en la segunda subida que tenía ese lugar. No llegaron hasta la misma cumbre, como se ve en la foto de la derecha, porque habían prometido a los habitantes, a los Golok, que no pisarían justamente la cima para no ofender al dios Machimponra, y por lo tanto para no desencadenar desgracias sobre ellos. Lo cumplieron y cuando bajaron les recibieron con abrazos los habitantes de allí porque sabían que les habían evitado a más de una granizada. La otra montaña se encuentra en la cordillera Genduan, en Minyakonka, colocada por encima de los 400 metros que está la depresión de Chengdu y por encima de los 4.000 metros que está el ámbito tibetano que se encuentra al oeste. Es una montaña también que va de norte a sur y que tiene su máxima cumbre de características himalayescas por la gran cota colocada justamente en el centro casi de todo el macizo. Para entrar desde China, que era el único lugar factible, había que recorrer, eh, el camino que va de, Pekún, de Pekín a Chengdu, y de Chengdu llegar hasta por los vericuetos de las montañas hasta el Miñaconca, como esta cordillera va de norte a sur, los ríos también van de norte a sur, como el río Mekong, entre otros, y era muy complicado el atravesarlos. Como hay una gran cantidad de pisos que subir hasta alcanzar el ático final del Miñaconca, las culturas que se colocan a diversas cotas son diferentes. En la parte baja son etnias que casi tienen eh, cultivos subtropicales, pero en la parte alta el mundo se convierte en una especie de terraza donde está de nuevo el Tíbet, un Tíbet aislado del otro Tíbet y sin embargo colocado en altitud a más de 3.000 metros de altitud, aproximadamente incluso a 3.700 metros, con las mismas formas arquitectónicas, los mismos modos de vida y un paisaje salvaje por encima de ellos. Los bosques de la encina de Genduan o los grandes contrafuertes del Minya Conca obstaculizan el acceso hasta alcanzar el monasterio, también igual, el monasterio del, de la, la Gompa del Conca que se encuentra justamente al pie de su glaciar. Este es el camino normal de acceso para llegar hasta el interior de la montaña, aunque hay otros accesos colocados en la parte oriental más fáciles, en la parte diríamos más próxima a Chengdu. El Miña Conca es una montaña, una pirámide rocosa espléndida, congelada, eh, de gran eh, dificultad por las vertientes tan abruptas que tiene. Eh, teniendo en cuenta que Joseph Rock le había colocado a Miña Conca a 9.196 metros de altitud, era cuestión de ir a verlo. Y dos eh, geógrafos y geólogos suizos, Inhof y Heim, que eran dos cabezas muy conocidas en todas las montañas del globo, se aproximaron a esta montaña, a pesar de todas sus dificultades, justamente en el mismo año en que publicaba las glorias del Miña Conca en el National Geographic Magazine Joseph Rock. Y la midieron en los 7.500 y pico metros que aproximadamente eh, tiene en la realidad. Por lo tanto, hicieron una desmitificación completa del lugar hicieron su estudio geológico, hicieron su cartografía y, por lo tanto, volvieron con datos fehacientes y serios. Dos años después, cuatro norteamericanos, dos de ellos también geógrafos, se acercaron de nuevo al Miñaconca, nuevamente lo midieron, acertando prácticamente ya con la altitud que tiene hoy en día, hicieron también un nuevo mapa de la parte cumbreña, Y lograron ascender hasta la misma cumbre en un alarde alpinístico muy notable porque eran un equipo muy pequeño eh, metido en una montaña de carácter descomunal y, por otro lado, extremadamente peligrosa. Subieron por su arista occidental y la prueba de que es un lugar peligroso es que esta arista no se volvió a subir hasta el año 1957 por un equipo chino, como ven ustedes, enormemente nutrido, en el cual todos los que ascendieron a la cumbre, todos los que aparecen en la foto de la derecha, murieron en el descenso. Un poco más lejos, hacia el sur, continúa y se acrecienta todavía el ámbito cultural del Tíbet y aparece una ciudad que le han llamado los chinos desde hace pocos años, eh, la, con el fin de atraer más turismo, que se llamaba Xondián, previamente, donde hay efectivamente un monasterio y además hay dos grandes montañas que también entrarían dentro de las montañas sagradas y de las montañas escondidas de China, pero que no corresponden ya a las montañas de máxima altitud. Una de ellas es el Meili y otra de ellas es la montaña de nieve del Dragón de Jade. El Meili es una montaña bellísima, pero que tiene la enorme gracia de que está prohibido subir a ella, por lo tanto es una montaña virginal y eh, que no solamente está prohibido, sino que a partir de la cota de 4.000 metros está absolutamente impedido que se entre, que se penetre, que se suba más allá. Nadie lo hace, después de unas desgracias que hubo dentro de ella por intentar justamente ascenderla, y es una montaña, por lo tanto, estrictamente dedicada a la religión, es una montaña a Dios por excelencia, también con otro monasterio, como no, colocado justamente al lado del glaciar. Y en cuanto al dragón de Jade, pues tiene otra gracia, por su parte, que es el ser justamente donde se encuentra el glaciar más meridional de todo el continente euroasiático, prácticamente ya en latitudes subtropicales. El Dragón de Jade eh, supera a los glaciares de nuestro Pirineo, a los glaciares del Gran Sasso en Italia, que son los glaciares más meridionales de Europa, y se coloca, por lo tanto, con esa eh, especie de ganancia eh, en grados de latitud, eh, como la montaña de nuestro megacontinente más glaciada al sur, hacia el sur. Después los paisajes se dulcifican y, en suma, ya no hay que buscar montañas altas. Estas han quedado finalmente cerradas tras la descalificación del Anne Machen con sus 6.000 y pico metros y del, y del Miña Conca con sus 7.500 y pico como montañas centradas solo en el Himalaya y en el Karakorum. Por lo tanto, son las montañas eh, que siempre... Habíamos creído desde los viejos años que eran las montañas más elevadas y el Everest siguió en su trono con, sin embargo, la duda de su posible conquista por Mallory e Irving. De tal manera que, acabada la Segunda Guerra Mundial y con el énfasis enorme en la conquista de las altas montañas, hay que tener en cuenta que en los años 50 se conquista ya el primer 8000 y inmediatamente después lo va a ser el Everest, se entra a buscar... Un camino, además, diferente, el Nepal ya es accesible, que no sea la vertiente septentrional durísima, lejanísima, remota y con muchos problemas, además, de carácter político. El gran problema para subir al Everest eh, por la vertiente meridional, la del Nepal, es la cascada de hielo de Kumbu. De terrible eh, cascada de seracs de hielos que se desprenden, que siempre ocasiona muertos, incluso en la actualidad, y esa cascada de hielo es el gran problema para llegar al fondo. Hay un hombre, en el año 1951, que venía siendo un gran expedicionario británico, Eric Shipton, que fue, entre otras cosas, que hizo... Eh, el subir eh, a montañas inaccesibles eh, o creídas inaccesibles, el que hizo es la fotografía que aparece a la izquierda de una planta, de una huella de lo que él llamó el Yeti. Esta foto, que parece ser que la hizo en, por broma, eh, pues eh, corrió por todo el mundo y tuvo una celebridad que aún llega a nuestros días. Eh, películas como el abominable Hombre de las Nieves reproducen. En el cartel la misma imagen de la foto de Shipton o Tintín en el Tíbet también reproduce la misma imagen de Eric Shipton. Eric Sipton, por lo tanto, no es un personaje cualquiera, es un personaje eh, simpático, ya digo bromista, mmm, atractivo, que escribía muy bien y que eh, hizo la exploración primera de, en serio de la cascada de hielo de Kumbu para saber si se podía ascender por ella verdaderamente. Fue también una eh, expedición muy ligera, hecha por muy pocos miembros, que se internaron por ese lugar laberíntico y complicadísimo y que dio lugar a que el año siguiente una expedición suiza, la expedición Lambert, fuera por el mismo lugar y con una expedición pesada y que los ingleses vieran eh, que eh, que quedaba muy problemática su capacidad para acceder porque tenían previsto ir inmediatamente, en el año 53. No eran los únicos, había varias naciones en competición, podríamos decir, con deseo de subir. Los eh, suizos llegaron casi hasta la cumbre, pero no lo lograron por condiciones pésimas del tiempo y tuvieron que volverse con la miel en los labios materialmente. Y es al año siguiente, en el año 1953, cuando el Imperio Británico, porque Hillary es un neozelandés y Tenzin es un serpa de la zona de Darjeeling, cuando el Imperio Británico, dirigidos por el excelente cabeza de equipo que fue John Hahn, consiguieron alcanzar justamente esa cumbre. El 29 de mayo de 1953, la búsqueda de la cumbre más alta del globo, llegó a su culminación. Es un hecho emotivo, es un verdadero momento emocionante en la historia de la exploración de la Tierra. Hun eh, escribió eh, su libro, un libro lleno de interés y lleno de simpatía, eh, la, la ascensión al Everest, pero inmediatamente otro británico, Bowman, escribió una parodia es una sátira de este libro de expediciones al asalto del Kili Kili, que es bastante divertida, por cierto, y se la recomiendo, porque hay una edición en español muy reciente, esta es bastante antigua, la que yo he puesto aquí, y que eh, parodiaba completamente el estilo y las formas de hacer de aquellos expedicionarios. De tal manera que el Everest ha tenido, yo creo que, dos grandes momentos de estilo. El viejo estilo, el estilo de las expediciones de los años 20, que es insuperable el estilo incluso de la expedición del 53 por lugares recónditos y solitarios, aunque ya de otra manera, y luego el nuevo estilo que dio Reinhold Messner, un alpinista de primera categoría, que desde los años 60 a los 90 sobre todo, inculcó en el alpinismo una nueva modalidad, revolucionó enteramente el alpinismo y entre otras cosas subió solo y sin oxígeno hasta la cumbre del Everest, lo cual... Quiere decir que abrió una etapa nueva en lo que es, por lo menos, el deporte eh, del alpinismo. Y estos son los momentos importantes para mí, son los momentos decisivos y los del buen estilo. Después el Everest ha tenido otras maneras de ser entendido, ya sea por el imperio chino eh, colocado en su flanco y que se ha tragado al Tíbet, o ya sea por las formas militaristas e ideológicas de hacerlo. O bien por las expediciones comerciales venidas de Occidente que atosigan la cumbre del Everest. Esta foto está hecha al lado, casi al lado mismo de la cumbre. Es una foto que la es tomado del National Geographic Magazine y que es verdaderamente tremenda. Es una romería de gentes que se están empujando unos a otros, los que suben con los que bajan, eh, colocados en el angosto paso Hillary para alcanzar la cumbre que fue el el emblema de, de la heroicidad y de la soledad y de eh, lo que puede llamarse la verdadera exploración de las montañas del mundo. Por lo tanto, señores, yo me quedo con los años 20. Me quedo con la etapa del gran estilo, la etapa de la exploración, la etapa de la dedicación incluso hasta de la vida, la ciencia fabulosa con ese mapa de Odel geológico del Everest hecho en 1924 o con la acuarela de Somerville en el viaje de ida, contemplando el Everest con ojos de artista. Solamente querría, para acabar, hacer un recuerdo al alpinismo español, que también ha tenido su buena historia en estas montañas, tanto en los Andes como en el Himalaya, y luego a través de un recuerdo antiguo del alpinista Andrés Espinosa que en aquellos años, justamente en los años heroicos, los años 20 y 30 es, se marchó solo al Kilimanjaro, se marchó solo a los Alpes, al Mont Blanc, se marchó solo incluso al Himalaya. Entonces, como representante de lo que es el espíritu de esa valentía en la exploración de las montañas, podríamos acabar con esta fotografía del Monte Everest como fin del encuentro final de la cumbre más elevada de la Tierra. Muchas gracias.